0: Del año 2021. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el Dial a las 7 y a las 18 horas Canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Dedico de los vinos Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com. Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Además, puedes acceder al programa cuando quieras por el portal informativo HelloCanarias.es con las noticias más importantes del archipiélago Canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González, estoy muy complacido de llevarles este formato intentando que les resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. El pensamiento del día La mente es como el agua Cuando está en calma y en paz Puede reflejar la belleza en el mundo Cuando está agitada Puede tener el paraíso enfrente Y no lo refleja David Fishman Más informativo Titulares del día. El archipiélago administra más de 3 millones de vacunas y el 84% de la población diana ya está inmunizada. El Parlamento de Canarias acuerda abordar sin demoras los informes especiales del diputado del Común. Canary Islands Film llevará al Festival de Cine de San Sebastián su experiencia en el rodaje de películas o series. El Museo Canario inaugura en Senegal una exposición sobre la arqueología del archipiélago. La Gomera alcanza picos del 90% de ocupación durante la temporada estival. La Gomera. A licitación las obras de mejora del acceso a Cubaba en Hermoso. La Palma. Los científicos constatan una disminución de sismos en Cumbre Vieja, pero sube la deformación del terreno a 10 centímetros. Zapata. No hay certezas de que habrá una erupción en La Palma, pero hay que estar alerta. Lanzarote. Más de 30.000 personas visitaron la Feria de Artesanía de Mancha Blanca rescatan a una bañista en parada cardiorrespiratoria en la playa de Guasimeta en Lanzarote Fuerteventura busca crear un centro polivalente de formación universitaria una película rodada en Fuerteventura abre el festival de Sevilla La estrena este viernes su primera tienda urbana de Canarias en el centro comercial Siete Palmas de Gran Canaria. Metro Basesa comienza las obras del edificio Betancuria en Arucas, Las Palmas. Últimas protestas de los 187 de limpieza despedidos a la espera del Supremo en Gran Canaria. El Cabildo de Tenerife destina casi medio millón de euros al vaciado del vertedero del Fraile, Buenavista del Norte Tenerife baja a nivel 2 tras la mejora de sus indicadores epidemiológicos El CEST exige a AENA mayores inversiones para el proyecto y la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto del Sur. El gobierno y los sindicatos pactan subir el salario mínimo a 965 euros desde el primero de septiembre. Los mayores residencias recibirán una tercera dosis de vacuna contra la COVID de manera inmediata. En internacionales, Italia se convierte en el primer país de Occidente que exigirá el certificado COVID para ir a trabajar. Donald Trump alerta sobre el negro futuro de los Estados Unidos. El país dejará de existir dentro de tres años, dijo. Así culminamos los titulares del día. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. Los equipos de enfermería del Servicio Canario de Salud han administrado 3.075.700 dosis de vacunas contra la COVID-19, según ha informado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. En el archipiélago, el 84,07% de la población diana, que es aquella de más de 12 años, que asciende a 1.960.774 personas, ya está vacunada contra el COVID-19, puesto que ya hay 1.648.498 personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna. Además, hasta ayer se había logrado inmunizar a 1.594.171 personas que ya han recibido la pauta completa de vacunación lo que representa el 81,30% de la población diana del archipiélago. En la actualidad, los grupos del 1 al 7 se encuentran ya vacunados con dos dosis, entre el 99,5 y el 99,9%. En cuanto al resto de colectivos por edades, en el grupo 8, personas entre 60 y 65 años, el 82,8% tiene al menos una dosis y el 64,6% la pauta completa. En el grupo 9, que incluye 50 a 59 años de edad, el 95,9% con al menos una dosis y 96,6% con pauta completa. el grupo 10, con personas de entre 40 y 49 años, 59,7% con al menos una dosis y 77,5% con pauta completa. Se incluyen inmunizados con Janssen, que es una vacuna de una sola dosis En el grupo 11 de 30 a 39 años, el 64,6% tiene al menos una dosis y el 60,1% la pauta completa. En el grupo 12 de 20 a 29 años, 60,2% con... con una dosis y 54,9% con pauta completa. En el grupo 13, personas de entre 12 y 19 años, el 75,5% cuenta con una dosis y el 68,7% con la pauta completa wow <laughs> La mesa del Parlamento de Canarias acordó este jueves que las presidencias de las distintas comisiones deberán incluir en el orden del día de sus reuniones los informes especiales de la Diputación del Común en el mismo periodo de sesiones en que sean registrados. En el acuerdo resultado de una propuesta presentada por el presidente de la Cámara, Gustavo Matos, se indica que los presidentes y presidentas de la comisión deberán llevar a sus órganos de trabajo esos informes para su presentación y debate antes de la finalización del periodo de sesiones en que queden registrados con el propósito de evitar desajustes o demoras en su tramitación. Matos recuerda el objetivo marcado desde el inicio de la legislatura de hacer el Parlamento una institución más transparente y cercana a la ciudadanía. Subrayó que en las circunstancias especialmente complicadas en que se ha visto la sociedad canaria en este último año y medio, como consecuencia de la pandemia, se exige a las instituciones un esfuerzo extraordinario y que respondan de manera especial ante la ciudadanía. Canary Island. Film llevará al Festival Internacional de Cine de San Sebastián la experiencia que atesora la industria local del archipiélago en rodajes de películas, series y documentales, así como en el ámbito del cine de animación. En un comunicado, la Consejería de Cultura del Gobierno Regional ha explicado que las islas vuelven así dos años después de su última participación en este festival, retomando su actividad con la organización del evento específico Canarias en Foco. Dicha presentación tendrá lugar el martes 21 de septiembre, cuatro días después de la apertura de esta cita con el cine mundial que reúne habitualmente en la capital Donostiarra a miles de profesionales y cientos de periodistas de los principales medios de comunicación genéricos y especializados. Por su parte, el acto de Canarias será en Tabacalera, una de las múltiples sedes en las que se desarrolla el Festival de San Sebastián y se prevé que acuda a la cita un nutrido grupo de productores, distribuidores, compradores y programadores que ha mostrado interés en los diferentes atractivos que ofrecen las islas. Al respecto, el director general de Cultura, Rubén Pérez, indicó que en este encuentro con agentes de la industria cinematográfica se informará de las subvenciones a la producción audiovisual que existen en las islas de la mano de Cabildos y del gobierno, una iniciativa que sirve también para atraer otros apoyos hacia los proyectos que se están gestando en Canarias. También se hablará de los fondos de coproducción minoritaria que próximamente se pondrán en marcha y se pondrá énfasis en el talento canario y en algunas de las producciones canarias que están teniendo más éxito en la actualidad además de ofrecer información actualizada de las últimas modificaciones efectuadas en relación a los insectivos fiscales. Mientras, en paralelo, desde Proexca se apoyará una misión del Cluster Audiovisual de Canarias, a la que han apuntado hasta ahora 13 productoras pertenecientes a esta asociación, con diferentes iniciativas de índole comercial, que tendrán lugar en el marco del Festival de Cine de San Sebastián, Finalmente, Canary Islands Film tiene planeado asistir también en los próximos meses a Iber en Madrid, MIPCOM en Cannes y Shooting Location Marketplace en Valladolid. El Museo Canario y el Instituto Fundamental de la África Negra, (IFAN) han inaugurado una exposición sobre la arqueología del archipiélago titulada Los Canarios en el Museo de Arte Africano Teodor Monod de Dakar, en Senegal, según informa la Sociedad Científica. La muestra, que podrá ser visitada hasta el 15 de octubre y está comisariada por María del Carmen Cruz, presenta la vida de los antiguos pobladores de las islas a través de 40 piezas significativas de la colección del Museo Canario, y la exposición se complementa con una colección de fotografías del artista visual Teresa Correa. La, empresa, la embajadora de España en Senegal, Olga Cabarga, y el rector de la Universidad Cheikh Diop Amadou Ali Bayer, realizaron la apertura de la exposición junto con el director de IFAN, Abdullaye Baila, el director del Museo Teodore Monod, Malik Nadia, y el director del Museo Canario, Daniel Pérez Esteves. Por su parte, la muestra forma parte del proyecto Diálogo entre dos culturas por el que el Museo Canario y el Museo de Arte Africano Theodor Monod de Lifán. Tratan de impulsar el desarrollo y la profesionalización de las prácticas de mediación museística mediante la formación de jóvenes profesionales e intercambios culturales. Los dos museos organizaron una formación conjunta para mejorar la empleabilidad de los jóvenes de Senegal con el objetivo de crear un laboratorio de emprendimiento en gestión cultural y turismo cultural. Finalmente, el segundo paso de esta colaboración es la organización de exposiciones y conferencias en los dos museos, en Dakar y en Las Palmas de Gran Canaria. La Gomera cierra las últimas semanas de la temporada estival con excelentes resultados de ocupación turística. Así lo informó el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, quien señaló que la planta alojativa de la isla alcanzó durante el verano picos de ocupación del 90%. Estos datos son un factor muy relevante para la reactivación del sector turístico de la isla y la actividad económica vinculada a él y suponen la antesala de las buenas previsiones de reservas que se esperan para los próximos meses, apuntó. Curbelo señaló el del turismo regional y nacional junto a la excepcionalidad del turismo alemán y francés sobre todo tras la supresión de restricciones a la hora de viajar como motivos principales de que la isla rozara la ocupación total de manera constante durante los meses de verano y se superen los datos registrados antes de la pandemia. Los altos índices de ocupación van de la mano del gran número de llegadas a la isla por vía aérea y marítima entre los meses de junio y agosto. La isla no ha dejado de recibir visitantes en esta temporada, registrándose la llegada de cerca de 300.000 personas entre el puerto y el aeropuerto, lo que evidencia el atractivo de la isla para pasar el periodo vacacional correspondiente a los meses estivales, informó. El ayuntamiento de Vallermoso ha anunciado este jueves la salida a licitación de las obras de acceso a Cubaba, una de las actuaciones más demandadas por los vecinos de la zona y que saldrán con un presupuesto base que supera los 650.000 euros. La fecha límite para la presentación de ofertas será el próximo 6 de octubre. Emiliano Coelho, alcalde de Vallermoso, ha mostrado su satisfacción ante este anuncio que viene a dar solución a un problema que no solo era inaplazable, sino que era urgente en términos de seguridad, comodidad y rapidez, tanto para los vecinos de Cubaba como para los turistas y senderistas que transitan por esta pista. En este sentido, el primer Edil ha explicado que la actual pista no dispone de obras de drenaje, de aguas, de escorrentía, por lo que en época de lluvias se producen socavones que dificultan e incluso llegan a impedir el tránsito de vehículos por la misma, por lo que las obras contemplan la colocación de pavimento rígido de hormigón hidráulico, construcción de muros de contención, barreras de seguridad, así como señaléctica. Con ello ha avanzado que la obra se ejecutará con fondos propios del Ayuntamiento de Hermoso, procedentes del remanente líquido de tesorería, y para ello hemos procedido a la modificación presupuestaria para poder dotar a esta necesaria obra de ficha financiera. La activación de ejecución de la obra será de seis meses a partir de la resolución del contrato y contempla las actuaciones tanto en la zona de la pista de Tazo, Ermita de Santa Lucía y Cubaba, así como en los ramales de la misma en Tazo. El Comité Científico del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico, P. -Volca, reunido este jueves, ha recomendado a la dirección del plan mantener el semáforo volcánico en amarillo en la zona de Cumbre Vieja, abarcando los municipios de Fuencaliente, Los Llanos de Aridane, El Paso y Mazo, no pudiéndose descartar que la actividad se intensifique a corto plazo. El semáforo se, revisa, se revisará en consonancia con la evolución del proceso, informa el gobierno de Canarias en una nota de prensa. Según los expertos, en las últimas horas ha continuado el registro de actividad sísmica, constatándose una disminución en el número de sismos y en su magnitud. Continúa la sismicidad somera de 1 a 3 kilómetros de baja magnitud, añadiéndose en las últimas 12 horas una sismicidad a profundidades intermedias entre 4 y 5 kilómetros. También señala que la deformación ha aumentado alcanzando un valor acumulado de 10 centímetros, muy localizada en el entorno de la sismicidad. El comité explica que el proceso continúa y puede tener una evolución rápida a corto plazo, siendo esperable la ocurrencia de terremotos sentidos de mayor intensidad. En esta situación, el PEVOLCA ha reforzado el seguimiento continuo de la actividad y se comunicará cualquier cambio significativo que se observe. Pide a la población que se mantenga atenta a la información que proporcionen las correspondientes autoridades de protección civil. Continuando con el tema, el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, ha señalado este jueves que no hay certezas para asegurar que el enjambre sísmico que sacude a la isla de La Palma desde el pasado sábado vaya a acabar en una erupción, pero tampoco lo contrario. En declaraciones a los medios, tras asistir a la reunión del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, PEVOLCA, Zapata ha destacado que continúa el proceso preeruptivo que podrá culminar o no en erupción y ha añadido que por el momento no tenemos certezas para asegurar ninguno de los dos escenarios que hay sobre la mesa ha pedido a la población de la palma que esté atenta y en alerta ante cualquier situación que se pueda dar y que podría ser en las próximas horas en los próximos meses o no darse nunca ha abundado en que los palmeros tienen que estar preparados para cualquier medida que adopten las autoridades Zapata ha informado asimismo sí de que el jefe de Servicio de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de La Palma, Miguel Ángel Marcuende, ha sido nombrado director técnico de Pevolca, que este viernes se volverá a reunir para analizar la evolución del enjambre sísmico asociado a una intrusión magmática. El 32 segunda edición de la Feria Insular de Artesanía de Mancha Blanca concluyó este miércoles tras haber recibido a más de 30.000 visitantes. En este espacio, los asistentes pudieron disfrutar de la exposición de más de 80 puestos, así como de numerosas actividades y talleres. La feria, que fue inaugurada el pasado viernes por la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, ha contado con una media de 5.000 visitantes al día consolidándose así como el evento de referencia a la isla para el sector artesanal y como un gran fomento del turismo, subrayan desde la incorporación. Las fiestas en honor a nuestra patrona se han desarrollado sin incidentes y toda la ciudadanía de Lanzarote ha podido disfrutar de las actividades permitidas en las mejores de las condiciones. Todo ello gracias a la encomiable labor de técnicos, seguridad y, como no, de los artesanos y artesanas, ha subrayado la presidenta. Desde su apertura y durante todo el fin de semana, la feria dio protagonismo a los oficios artesanos y tradicionales y complementó su programación con el desarrollo de talleres de alfarería, empleita e incluso varias masterclass de Gofio. Dichas actividades estuvieron asimismo acompañadas de actuaciones musicales. Los socorristas de Cruz Roja de la playa de Guasimeta, en Playa Honda, Lanzarote, han rescatado este jueves a una mujer de 73 años que se encontraba en el agua en parada cardiorrespiratoria. Ellos mismos realizaron las maniobras de reanimación a la bañista, a la vez que llamaron al servicio de urgencia canario, que envió dos ambulancias, una de ellas medicalizada. Los hechos ocurrieron en torno a las 11.30 horas, cuando los socorristas de la playa alertaron al 112 de la situación, la mujer tuvo que ser reanimada por los socorristas hasta que en dos ocasiones antes de que llegasen las ambulancias del SUC. El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Educación y Juventud que dirige María la Hierro, continúa trabajando en el encargo de proyecto del Centro Polivalente de Formación Superior de Fuerteventura, que incluirá la oferta académica de UNED, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Escuela de Arte, así como ciclos formativos. En este contexto, Saavedra Hierro se reunió ayer con el director y secretario del Centro Asociado de la UNED en Fuerteventura, Esteban Domínguez y Emiliano Ruano, para escuchar sus principales demandas y necesidades. La responsable insular de educación les ha manifestado que el Cabildo se pone a disposición del centro para brindarle la ayuda necesaria y les aseguró que desde el servicio que dirige se seguirá trabajando ...para lograr que el futuro centro polivalente reúna los requisitos necesarios para impartir docencia en condiciones óptimas. Para desarrollar sus labores educativas, el centro de la UNED precisa principalmente espacios, en concreto 12 aulas... ...una de ellas de informática, además también requieren de una biblioteca, una sala de profesores, un salón de actos... ...un espacio para secretaría, otro para dirección con dos despachos, un tercero para la representación del alumnado... Por último, un almacén para el material necesario para las actividades docentes. El encuentro de ayer forma parte del calendario que el Cabildo se ha marcado para la redacción y gestión del proyecto del Centro Polivalente de Formación Universitaria que se construirá en el Parque Tecnológico de Fuerteventura. La siguiente cita está fijada para el próximo 5 de octubre con la Comisión Bilateral entre la Institución y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El objetivo de este proyecto de Centro Polivalente es fomentar la educación formativa superior en Fuerteventura y por ello desde la Corporación Insular vemos imprescindible darle un impulso con este espacio que permita mejorar las condiciones de la formación universitaria en la isla, concluye Saavedra. una película rodada en Fuerteventura abre el Festival de Sevilla. El film Rendir los Machos, rodada y ambientada en la isla, abrirá la sección de Las Nuevas Olas de la decima octava edición del evento. Se trata de una de las secciones más emblemáticas y que mejor representan el espíritu de este certamen cinematográfico. La, selección, las nueva, la sección Las Nuevas Olas ha acogido los debuts de cineastas tan relevantes hoy en día como Luis López Carrasco, Lois Patiño o León Siminiani. Esta sección aporta una sugerente mirada a los retos y desafíos que centran en el debate europeo, con temáticas como la identidad de los pueblos frente a la invasión globalizadora. Ambientada en Fuerteventura, la cinta narra el viaje de dos hermanos que deben ponerse de acuerdo para cobrar la herencia de su padre, un importante ganadero y productor de queso de la isla. En esta edición, el festival vuelve a apostar por un director español joven, el cineasta canario David Pantaleón. Tras una premiada trayectoria en el mundo del corto, el autor llega al Festival de Sevilla con el estreno de su ópera prima. Ahora que sabemos que una película rodada en Fuerteventura abre el Festival de Sevilla, el consejero delegado de Fuerteventura Film Commission, Raico León, valora positivamente la elección del film como para arrancar la sección. Desde el FFC se apoya, por lo tanto, no solo a grandes producciones, o de corte internacional, sino también al cine de autor y a películas de productoras canarias. Vida sana El aguacate, también conocido como oro verde, tiene su mejor temporada de consumo en los meses de mayo a noviembre. La razón por la que se recomienda su consumo es por la multitud de beneficios que nos aporta nutricionalmente ¿cuáles son los beneficios? Bueno, el aguacate nos aporta más potasio que los plátanos un mineral muy importante para nuestro organismo del que casi siempre tenemos déficit beneficioso para el corazón por su alto contenido en ácido oleico monoinsaturado favorece el buen funcionamiento de nuestra flora intestinal por su elevado contenido fibra Reduce el nivel de colesterol y triglicéridos en sangre hasta en un 20%, según algunos estudios. El aguacate está considerado uno de los superalimentos con propiedades anticancerígenas y reducir los efectos colaterales del tratamiento con quimioterapia. El extracto de palta, como se le llama también al aguacate, reduce y alivia los síntomas de la artritis, elevado poder nutritivo, aporta 20 vitaminas y minerales. Este fruto contiene proteínas, por lo que es un excelente alimento para vegetarianos. Flash informativo. El tiempo en Canarias. Nuboso en el norte a primeras horas de la mañana aumentando a nuboso en general a partir de la tarde, acompañado de lluvias débiles intermitentes en el norte de las islas de mayor relieve. Temperaturas con pocos cambios, viento del nordeste flojo a moderado. Las temperaturas fluctuarán entre los 18 grados, las mínimas, y los 30 grados centígrados, las máximas en el conjunto de las islas afortunadas. Bebe pausa y regreso con ustedes. website www.willerdealertenerife.com Willer Dealer Las Chafiras, ven, conócenos y compruébalo. Tal día como hoy es Tal día como hoy muere Jean Piaget, epistemólogo y biólogo suizo, considerado el padre de la epistemología genética. Relativa a la generación de nuevos conocimientos, fruto del desarrollo de estructuras y a partir de mecanismos funcionales que se mantienen a lo largo de todo el desarrollo. Reconocido por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia a partir de una propuesta evolutiva y de interacción entre el sujeto y el objeto. Flash Informativo, Provincia Las Palmas de Gran Canaria. Ikea estrenará este viernes 17 de septiembre la nueva Ikea City Shop Siete Palmas en el centro comercial Siete Palmas de la capital de Gran Canaria. Un nuevo concepto de tienda urbana que es la primera vez de este tipo que, se, que la compañía sueca tiene en Canarias y que contará con 1.200 metros cuadrados de exposición divididos en dos plantas. Según informa la empresa en una nota de prensa, los clientes encontrarán en esta tienda más de 600 referencias disponibles para llevarse a casa el mismo día y podrán comprar el resto de artículos del sortido IKEA y recoger sus compras en 24 horas. Por su parte, la nueva tienda urbana de Ikea busca fortalecer la presencia de la compañía en Canarias y reafirmando el compromiso con el centro comercial y de ocio Siete Plantas. Con el doble de metros cuadrados, también crece el espacio para la exposición y el número de expertos, ya que duplicará su plantilla para atender las dos plantas. Con este nuevo Ikea City Shop Siete Palmas, la compañía busca acercar en pequeño formato a los ciudadanos de las Palmas de Gran Canaria, todo lo que ofrece una tienda IKEA, apostando por crecer en los núcleos urbanos y estar más cerca del cliente, en una zona de gran potencial como es Siete Palmas. Por su parte, el centro comercial y de ocio Siete Palmas continúa en su objetivo de mejorar constantemente funcionalidad y oferta con una oferta variada y sin salir de la ciudad. Metro Basesa ha iniciado las obras del edificio Betancuria, que estará ubicado en el municipio de Arucas, en Gran Canaria, tras una inversión de 7 millones de euros, según ha informado la promotora inmobiliaria líder en España con más de 100 años de, de historia que agrega que se trata de su tercer proyecto en la isla. En este sentido, la promoción está formada por 48 modernas viviendas de dos y tres habitaciones, repartidas en cuatro plantas de altura y con una superficie que oscila entre 68 y 113 metros cuadrados. De igual modo, cuenta con garaje y trastero para cada vivienda y además, la planta baja está dotada con ocho locales comerciales en pleno casco urbano de Arucas. El edificio Betancuria está estratégicamente ubicado y todas las viviendas son exteriores para poder disfrutar de las vistas a la cumbre y al barranco de Arucas. Asimismo, la zona está equipada con todos los servicios básicos como zona de compras, colegios, hospitales, etc., y muy próxima a la iglesia de San Juan Bautista, conocida también como la Catedral de Arucas, que se encuentra en el casco histórico de la ciudad y es uno de los edificios más emblemáticos de la isla. Para el diseño del edificio, Betancuria Metro Basesa ha confiado en Bello y Monteverde, un estudio local de arquitectura que ha tenido en cuenta la localización del proyecto, manteniendo una total armonía con el entorno natural y centrándose en la funcionalidad y sostenibilidad de la edificación. De esta forma, Metro Acesa refuerza su apuesta por la isla, donde actualmente cuenta con una oferta de 218 viviendas de obra nueva para dar respuesta a la demanda residencial de la zona. Casi 20 meses después, los 187 peones de limpieza viaria que fueron despedidos por el Ayuntamiento Capitalino de Las Palmas ultiman estos días sus concentraciones para reclamar su reincorporación al servicio. Tras la de ayer, dos protestas más están marcadas en su calendario, la del 24 de este mes en la Plaza de Santana, donde se celebrará el Pleno Ordinario, y la del 14 de octubre ante las oficinas municipales. De ahí en adelante vivirán una tensa espera, un tiempo indefinido en el que deberán aguantar el pronunciamiento del Tribunal Supremo respecto a su despido, que fue declarado improcedente por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Todo sigue igual, resume Miguel Álamo, quien se ha convertido en uno de los portavoces de la movilización. No nos explicamos que no se nos contrate con toda la basura que hay en la calle y con las carencias de personal que tiene el servicio explica la ciudad es ya de tercera es una vergüenza que vayas a donde vayas te encuentres basura asegura que la situación es cada vez más desesperada porque ya hay algunos compañeros a los que se les ha agotado el paro y no disponen de otra ayuda que la de sus familiares para poder afrontar los gastos hay gente aquí que no tiene para pagar la luz o el agua, señala una de las afectadas, quien prefiere permanecer en el anonimato. Informativo, provincia Santa Cruz de Tenerife. El área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático ha otorgado una subvención de 495.000 mil euros al Ayuntamiento de Buenavista del Norte destinada a la ejecución del proyecto de vaciado del vertedero del fraile ubicado en ese municipio y que está sellado desde 1986. Ramón de la Rocha Rodríguez Medina subraya en una nota de prensa que el cabildo colabora y da un paso al frente con el municipio de Buenavista del Norte para solucionar este problema y conseguir que el ámbito costero no se vea degradado por el afloramiento de residuos del antiguo vertedero del fraile, fruto de la importante afección de la erosión marina. Así, señala que esta ayuda financiera de la corporación insular al consistorio supone el 60% del coste de ejecución del proyecto para que se pueda llevar a cabo el correspondiente vaciado y la reestructuración ambiental de la zona afectada. Rodríguez Medina recuerda que el del fraile era uno de los muchos vertederos ilegales existentes en Tenerife a, de la, a comienzo de la década de los 80 del pasado siglo, donde la gestión de los residuos era un absoluto despropósito y no respondía a una estrategia global ni a una planificación y todo era fruto de una improvisación. Por ello, rememora que gracias al gobierno del socialista José Segura Clavel, en el Cabildo se instauró una estrategia insular de residuos pivotada en una infraestructura de residuos de primer nivel, que es el actual Complejo Ambiental de Tenerife situado en Arico, apoyada en cuatro plantas de transferencias que están localizadas en diferentes partes de la isla y que promovió la clausura y sellado de los vertederos ilegales. El Consejo de Gobierno ha dado ayer el visto bueno a la revisión de niveles de alerta sanitaria tras el informe del consejero de Sanidad Blas Trujillo, con lo que Tenerife baja al nivel 2 debido a la mejora de sus indicadores epidemiológicos. De esta forma, el conocido semáforo de niveles queda de la siguiente manera. Fuerteventura, nivel 3, Gran Canaria y Tenerife, nivel 2, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro, nivel 1. Este cambio tendrá lugar a las 0 horas de este viernes 17 de septiembre, tras la publicación del conocido semáforo en la web de la Consejería de Sanidad. El informe de salud pública que analizó esta semana el Consejo de Gobierno refleja la bajada sostenida de incidencia acumulada en las últimas semanas, en concreto en el conjunto de la comunidad autónoma y durante los los días del 8 al 14 de septiembre se han notificado 759 casos lo que representa una disminución en el promedio diario del número de casos notificados en torno al 16% en relación con la semana anterior del 1 al 7 de septiembre en la que se declararon 899 casos se observa que todas las islas han seguido ese patrón, siendo Tenerife la que registra un descenso mayor, alrededor del 28,6%, pasando de un promedio de hace dos semanas de 56 casos notificados diariamente a 40 casos de promedio en la última semana. El promedio de la tasa de incidencia acumulada a siete días en el conjunto de la comunidad autónoma y por islas disminuye en torno al 22% respecto a la semana anterior, cifra parecida a la última evaluación y, en concordancia, con la disminución del número de casos, lo que corrobora la evolución descendiente de este indicador. El mayor descenso en este indicador se observa en Tenerife, aunque en general la tendencia es decreciente en los últimos 15 días en todas las islas, excepto en Fuerteventura, que de una tasa de incidencia acumulada a 7 días, promedio de 63,7 casos por 100.000 habitantes, pasa a 77,9, siendo la única isla en nivel de riesgo alto para este indicador. El descenso del mismo situada a Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote en nivel de riesgo medio y la Palma y la Gomera en nivel de riesgo muy bajo. La Junta Directiva del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife, CEST, acordó ayer solicitar a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, AENA, que incremente las partidas destinadas a la redacción del proyecto y a la primera fase de la construcción de la terminal del aeropuerto del Sur Reina Sofía. Para ello, proponen que se aproveche la partida presupuestaria que se iba a destinar a la ampliación del aeropuerto del Prat en Barcelona, ahora paralizada. En detalle, según explica el presidente del CEST, Roberto Ucelay, solicitamos a Aena que incremente hasta al menos 12 millones de los fondos necesarios para la elaboración del proyecto, ya que la partida destinada poco más de 3 millones es insuficiente para un proyecto de esta envergadura. Además, demandamos que se incluya una dotación económica de 110 millones para la construcción parcial de la nueva terminal, en su primera fase, en el periodo 2022-2026, confirma. Recuerda que el plan de inversión de AENA contempla el presupuesto destinado a la redacción del proyecto, pero no la licitación del concurso para la ejecución de las obras. Si no se incluyen dichas partidas y e importes, el aeropuerto Tenerife Sur-Reina Sofía no tendrá inversiones estratégicas hasta el 2027. En el mejor de los casos, explica el presidente del CEST. Esta decisión se tomará en el Consejo de Ministros del Gobierno de España previsiblemente en pocos días. En los próximos días, el Círculo trasladará estas peticiones al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que interceda por los intereses de Tenerife. Es inaceptable que un aeropuerto que es el séptimo en volumen de pasajeros en toda España y que es rentable no reciba en los próximos años la inversión adecuada para ofrecer el mejor servicio a los viajeros en un destino turístico que está en el top 3 de España y en el top 10 de Europa lamenta UCLAE. Noticias que Inspira El 19 de agosto, la policía de Nueva York publicó en Facebook un vídeo de un teléfono móvil del rescate en la estación del metro de la calle 149 y la tercera avenida en el sur del Bronx. Los policías de Nueva York ayudan a los neoyorquinos a cualquier precio, escribieron. Cuando un pasajero enfermo perdió el conocimiento y cayó a las vías del metro del Bronx, los policías de tránsito no dudaron ni un momento en poner su seguridad antes que la suya. El policía Ludin López saltó a las vías para ayudar seguido por un transeúnte. En las imágenes, una multitud de espectadores se les pide que se den prisa mientras otro agente agita su linterna hacia el tren en un intento de indicar que hay problemas. Cuando López, el transeúnte y el hombre caído regresan sanos y salvos a la plataforma, las personas empiezan a aplaudir. La agente Catherine Cabon Bailon toma a López por la camisa para ayudarle a levantarse unos segundos antes de que el tren entre a la estación. El vídeo ha sido visto casi por medio millón de personas solo en Facebook. El tren estaba literalmente a un minuto de distancia, dijo López a CBS de Nueva York. Simplemente vi a alguien que necesitaba mi ayuda y reaccioné. Ni siquiera lo pensé. El hombre que cayó fue descrito como un hombre de 60 años, de Queens, que López dijo que estaba completamente fuera de sí. El viajero fue trasladado al hospital Lincoln para su evaluación, ya consciente y alerta. Kathleen O'Reilly, jefa de tránsito de la policía de Nueva York, confirmó más tarde en Twitter que cuatro policías participaron en el rescate. Los agentes Peguero y Subrin también participaron. Todos trabajaron como un equipo para avisar al tren y poner al hombre a salvo, publicó. Gracias a todos son los que ayudaron. López y su compañero estaban realizando una inspección en la estación cuando el hombre se desplomó. El policía afirmó que fue un caso de estar en el lugar correcto en el momento correcto y dijo que la reacción de apoyo de la multitud les dio una muy buena impresión. Solo hicimos lo que estábamos ahí para hacer que es ayudar y prestar servicio al público añadió López me hizo sentir que esto es lo que vine a hacer y me sentí muy realizado por eso la fuente de Epoch Times en español Flash informativo noticias nacionales El gobierno y los sindicatos acordaron este jueves elevar el salario mínimo interprofesional hasta los 965 euros brutos al mes en 14 pagas. Esta subida será retroactiva desde el 1 de septiembre, por lo que los trabajadores que perciban el sueldo mínimo lo verán ya reflejado en la próxima nómina. Las centrales sindicales, no obstante, no consiguieron que el Ejecutivo concrete cuánto subirá el salario mínimo en 2022, el último escollo que ha bloqueado el pacto durante todo el jueves. El pacto se cerró al filo de las 9 de la noche cuando el Ministerio de Trabajo informó en un comunicado de esta subida del 1,6% que es inferior a la inflación, por lo que el salario mínimo perderá poder adquisitivo pero que supone descongelar el SMI que llevaba fijado en 950 euros desde el 1 de enero de 2020. Trabajo también recuerda que el incremento de 15 euros al mes se sitúa en el medio de la horquilla que el Comité de Expertos del Gobierno recomendó para 2021. En concreto, ese órgano propuso una subida de 12 a 19 euros este año para alcanzar paulatinamente el 60% del salario medio al final de la legislatura. De este acuerdo no forma parte de la patronal, que rechazaba cualquier subida. Antonio Garamendi, presidente de la COE, insistió en que elevar el SMI hará que haya menos empleo y más economía sumergida. También criticó la senda ascendente prevista para los próximos años. Los mayores que viven en residencias de ancianos recibirán una tercera dosis de la vacuna contra la COVID de forma inmediata. Así lo ha acordado este jueves la Comisión de Salud Pública que ha decidido no esperar hasta el 4 de octubre, la fecha que el ministerio proponía a las comunidades, ni tampoco hacer coincidir este nuevo pinchazo con la vacunación de la gripe estacional. Los directores de salud pública del ministerio y las comunidades han decidido que se empiece cuanto antes a inocular una tercera dosis de refuerzo o recuerdo a uno de los colectivos más vulnerables ante el coronavirus que además fue junto con los sanitarios el primero en empezar a ser inmunizado en enero hará un año el ministerio de sanidad ha recordado en un comunicado el perfil de fragilidad pluripatología y entornos cerrados que es común a estas personas y miramos así las noticias nacionales flash informativo noticias internacionales Italia impone el certificado contra la COVID a todos los trabajadores. El gobierno ha aprobado esta medida, lo que convierte al país en el primero de los occidentales que hace obligatoria la vacunación o bien haber pasado la enfermedad o tener un test negativo. Se hará a través del certificado de la Unión Europea que recoge precisamente si los ciudadanos ya han recibido las dosis correspondientes y su incumplimiento irá acompañado de sanciones, además de la suspensión de empleo y sueldo, según recogen los medios italianos. La norma será efectiva a partir del 15 de octubre. El ministro italiano de Administraciones Públicas, Renato Brunetta, explicó en la comparecencia tras la reunión que Italia se pone a la vanguardia en el mundo con esta decisión que busca permitir al país afrontar el invierno en mejores condiciones de seguridad para evitar nuevos cierres por la pandemia. Brunetta destacó que la economía italiana va a crecer en torno al 6% en el conjunto del 2021 frente a la caída del 8,9% del 2020 y que esta iniciativa también va en la dirección de proteger esta reactivación. El certificado, válido digital o en papel, demuestra que alguien ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, ha pasado en la enfermedad o se ha sometido a una prueba con resultado negativo en las horas previas a mostrarlo periodo que ahora se amplía a las 72 horas en vez de las 48 anteriores este pase verde como se llama en Italia ya se exige para determinadas circunstancias como el acceso al interior de bares y restaurantes, gimnasios, museos o convenciones y ahora se pedirá a todos los empleados del sector, sector público y privado Estados Unidos dejará de existir como país en tres años. Esas palabras dejan claro cuál es la predicción del ex presidente Donald Trump, dados los últimos acontecimientos que rodean a Washington. Nuestro país realmente ha ido cuesta abajo en los últimos ocho meses, como nadie lo había visto antes, aseguró el magnate en un programa de Newsmax en el que además criticó duramente a la administración Biden. Dada esta situación, Trump no aclaró si se va a presentar como candidato a las próximas elecciones, pero dijo que cree que será feliz tanto él como mucha otra gente. En noviembre del año pasado, el expresidente perdió los comicios contra el propio Biden y tuvo que abandonar la Casa Blanca tras solamente un mandato. El propio Biden, de hecho, apoyó este miércoles al jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, tras las polémicas revelaciones de un libro que describe cómo este mando militar maniobró a espaldas de Donald Trump en los años 2017 al 2021 y tuvo dudosos contactos con China. Pese al huracán levantado en los Estados Unidos por esa publicación, adelantada el martes en extractos por el diario The Washington Post y el canal CNN, el propio Mayley defendió este miércoles su comportamiento e incluso admitió que mantuvo contactos con China y una reunión secreta para boicotear a Trump. Desde el Partido Republicano, muchos pidieron la dimisión de Mayley, pero el presidente estadounidense subrayó que confía mucho en él tengo una gran confianza en el general dijo Biden al ser preguntado por los periodistas al final de una reunión con empresarios para hablar de la COVID con este tema culminamos las noticias internacionales los astros hablan un viaje por el maravilloso mundo de los signos del
1: zodiaco.
0: aries es un día para poder utilizar tus conocimientos y la capacidad que tienes de tener un punto de vista idealista. Podrás integrar tu sensibilidad y la intensidad de pensamiento, lo que te ayudará mucho. Tauro. El viernes 17 será un momento en el que deberás combinar la capacidad de sentirte libre y a la vez actuar de forma intensa, pero serena en tus asuntos relacionados con los valores y capacidades propias. Géminis. El viernes 17 notarás que debes actuar con cautela y con atención, pero siempre de una manera natural y manteniendo el idealismo en los asuntos que tengan que ver con los tratos, acuerdos y relaciones. Cáncer. Es un día en el que podrás ocuparte de hacer la vida más fácil y agradable a los demás. Tu gran corazón te pide prudencia y atención a ciertas personas de tu entorno que te necesitan. Leo, el viernes 17 deberás ocuparte de ciertos asuntos en los que intervienen los viajes y la pareja o los hijos, así que pon mucha precaución y profundidad en tu manera de relacionarte. Virgo, es un día en el que tu gran prueba de fuego será conseguir la estabilidad con confianza y apertura de miras y así podrás llegar al corazón de los demás de manera más sencilla. Libra. El viernes 17 es un día para poder agilizar muchos temas de tu vida gracias a la intensidad y a la apertura emocional que le imprimirás a tu forma de comunicarte y de expresar lo que sientes. Escorpio, tendrás la gran ocasión en tu vida de poder estabilizar muchas situaciones en las que necesitas de tiempo y de relax, a la vez, si los combinas será todo muy favorable. Sagitario El viernes 17 es un día para preparar de antemano tus proyectos personales con serenidad, pero a la vez con originalidad y con la genialidad que marca tu experiencia en la vida. Capricornio Es un día para que tu sensibilidad te ayude a encontrar la fórmula precisa en la cual podrás sentirte más cerca de las personas afines y conseguir la unión y el entendimiento necesarios. Acuario el viernes 17 podrás dedicar parte del día a planificar tus metas y proyectos de una manera calmada y muy novedosa. Podrás emprender nuevos temas de forma sabia y sensible. Piscis. Es un día en el que lo más importante será la capacidad que tendrás para poder destacar y sentirte en tu profesión de una manera cómoda y natural. Podrá tu creación conseguir logros importantes. Y amigos. Hemos llegado al final del programa, deseando les haya sido de su agrado. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, incrustada en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general, con cariño, este programa. Por mi parte, les invito para el lunes a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del programa, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo. Dar un like si les parece, activar la campanita para recordarles cada nueva emisión del noticiero y compartirlo. Así pues, me despido con la usual frase y eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Feliz fin de semana hasta el lunes.